0: Le mercato estival d'Arsenal a pris une tournure assez intéressante qui envoie un message à ses concurrents pour euh, la prochaine saison de Première Ligue. C'est cet épisode de temps additionnel qui va en parler. On parle de Rice, on parle de Timber, on parle de Kai Avertz. Il y a encore d'autres noms hein, qui peuvent s'ajouter à ce mercato des, des Gunners qui commence très très bien sous le, de, de très belles euh, très belles auspices. Mais on va en parler avec Karel euh, avec et Flo de, de ce début de mercato de nos amis euh, vice-champions d'Angleterre. Florent, forcément, toi le grand supporter d'Arsenal, voir un mercato aussi bien démarré, ça annonce de belles choses pour la suite
1: bah, J'ai un seul truc à dire, hein. let's go down, I'm getting Timber, you better move, you better ride. Ouais. Euh, on est allé par Timber, on est allé par le reste, ça fait plaisir de commencer comme ça le mercato, c'était très, très 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 rare. Qu'est-ce que c'est que cette merde <rire> ah, C'était les paroles de la chanson de
0: Timber, de oui. oui. oui, oui. Oh là là, quel classique. Euh, Ke avec Kesha, la fameuse. Bah oui. Kesha, bien sûr, euh, qui n'a rien envie, envie à Taylor Swift et ses concerts à, à Huntsville. Un peu de non, respect non, non du tout d'ailleurs. Ouais, un peu de respect. Non, mais oui. Donc, euh, j'ai un peu compris la, ta pensée, du coup, euh, Flo. Euh, tu es euh, un peu euh, hype parce que ce qu'est en train de faire le, le board d'Arsenal. Et je, je, je te suis sur Twitter hein, comme de nombreuses personnes et comme de nombreuses personnes devraient le faire. Euh, <rire> Tu, tu aimerais mettre un peu de respect sur le bord justement, d'Arsenal, qui a, pour le coup, plutôt bien travaillé en ce début d'été.
1: Ouais, bah, je trouve que c'est dans la continuité de ce qui se passe depuis quelques années, depuis l'arrivée, en fait, on va dire, d'Edou à Arsenal. Euh, on voit vraiment, en fait, un board qui travaille sérieusement, qui a des cibles qui sont faites depuis quelques mois. Et là, du coup, bah, tu arrives en tout début de pré-saison, tu as déjà trois recrues, c'est énorme, c'est quasiment du jamais vu du côté d'Arsenal. Donc, ça prouve quand même qu'il une vraie construction, et puis ces recrues, elles sont vraiment demandées par Arteta, et tu as vraiment, on va dire, une logique globale à comment elles vont s'insérer au système de Arteta, et comment ces recrues vont pouvoir te faire passer au niveau supérieur pour Arsenal. Tu avais déjà, donc, une première phase, on va dire, où tu recrutais des joueurs pas confirmés comme des Tomiyasu, des Ramsdale, des White, et tu les portes à l'éclosion. Maintenant, tu essaies de recruter plus de joueurs confirmés qui peuvent avoir un impact directement sur les effectifs. Et c'est assez appréciable de voir ça parce que c'est comme on l'a dit, Arsenal avant, on travaillait un peu dans l'urgence. Là, on, là, c'est préparé. Là, il y a une cohérence. Et puis, bah, ça fait plaisir de voir ça du côté d'Arsenal, quoi. Oui, dès le mois de
0: juin. Dès le mois de juin, on voit, euh, on voit du, du travail bien réalisé à des postes euh, que qu'il fallait renforcer. Euh, à mon humble avis, euh, maintenant euh, est-ce que, euh, bon je, je vais aller du côté de, de Liverpool, euh, mon, mon cher Karel, est-ce que quand tu, tu regardes un petit peu de l'extérieur ce, ce Mercato, euh, ce début de Mercato d'Arsenal, parce qu'on rappelle que là nous on enregistre, il est, on est le 14 juillet, euh, est-ce que pour toi euh, Arsenal se renforce bien et euh, là où il faut
2: oui, bah, ça travaille bien hein, du côté d'Arsenal. Pendant le podcast Bilan, justement, on avait parlé euh, du fait que ce serait sûrement pas euh, une saison euh, one-off euh, du, du côté d'Arsenal et que euh, ça risquait d'enclencher de, de, une bonne dynamique et qu'il qu fallait les bons investissements. Euh, et on avait dit, justement, que le, que le board faisait un, un très bon travail. Et aujourd'hui, euh, comme l'a dit Flo, ce sont euh, les recrues d'Arteta. Donc, ce sont euh, les recrues qui... qui dont il a besoin en fait qui, qui vont pallier lier à à, à, certes, à certaines nécessités et c'est ça aussi qui est, qui est très intéressant du côté d'arsenal c'est cette coopération entre Edu et arteta et, et le board qui, qui aligne l'argent en fait à un moment où tu peux capitaliser sur une bonne dynamique et, et tu, tu parlais de, de liverpool en me donnant la parole mais c'est quelque chose que liverpool euh, n'a pas réussi à faire en fait euh, sur cette transition entre la saison où où liverpool vise le quadruplé et la saison dernière 2022-2023 où, où ça rebascule en Europa League, c'est-à-dire que les investissements ne sont pas arrivés au bon moment, moi je pense que là, du côté d'Arsenal, les investissements arrivent à un très bon moment, et Arteta et le board ont le mérite de, de ne pas se cacher après une très bonne saison, ils veulent aller chercher plus, Arteta, il l'a dit, l'objectif euh, c'est le titre, et moi je pense que c'est une très bonne chose pour l'APL, euh, et pour, euh, pour Flo, les fans des Gunners, je pense que c'est une très bonne dynamique euh, d'investissement.
0: Mais c'est surtout que ça amène aussi Arsenal à, Arsena, euh, à step-up un petit peu en termes d'effectifs, parce que là euh, concrètement aujourd'hui Flo si tu pouvais nous faire un petit peu le bilan de ce qui se passe du côté d'Arsenal notamment en termes de départ, euh, est-ce que la, la stratégie d'Arsenal est de refaire un petit peu, euh, bah, de faire une refonte justement de, de son effectif à, à grande ampleur
1: non, s'il n'y a pas de refond qui est prévu. Par contre, ce qui est prévu, ça va être de donner une vraie profondeur d'effectif. On l'a bien vu la saison passée, c'est qu'en fait, dès qu'un titulaire était blessé, bah, le remplaçant qui arrivait n'avait pas forcément le même niveau que le titulaire et on sentait un vrai, euh, une vraie baisse de, de niveau de, de ce côté-là. Donc le but, ça va vraiment être de combler les manques de l'effectif et de se baser sur la colonne vertébrale de l'équipe qui était déjà mise en place et euh, de lui donner, on va dire, plus d'ampleur. Alors, il y a quand même une petite particularité dans tout ce que je dis c'est le, le peut-être probable départ de Thomas Party qui, euh, où aujourd'hui on parle, il y a des rumeurs en Arabie Saoudite et qui fait partie de la colonne vertébrale de, de l'équipe. Si lui part, là il y aurait une petite refonte au niveau du milieu terrain. Pour le reste, on est vraiment donc sur une construction de l'effectif en entier. Quand on écoute, on va dire les, les propos d'Arteta, on sent vraiment que lui, ce qu'il cherche, c'est pas vraiment euh, des joueurs à un poste précis, mais des joueurs qui peuvent permuter à plusieurs postes pour avoir son système hybride comme il apprécie euh, et qu'il affectionne tant et euh, donc vra vraiment le but ça va être de développer ça et donc euh, bah, je vais rentrer un peu dans les détails ouais. mais l'arrivée de Timber par exemple c'est euh, vraiment essayer d'avoir le pendant à gauche euh, à droite de Zinchenko qui est à gauche pardon, avec un latéral qui peut repiquer au milieu et puis euh, avoir ce rôle de latéral intérieur qu'on n'avait pas à droite, euh, qui est occupé par White et Tommy Asu jusque là et qui était plus des latéraux classiques entre guillemets, à part pour Tommy Asu de temps en temps mais vu ses blessures récurrentes ça ne marchait pas forcément et c'est très intéressant parce que, on l'a vu que si Partita a commencé à travailler ça en fin de saison avec Parti latéral droit, il veut vraiment donc un système qui soit hybride et asymétrique avec un latéral classique d'un côté et un latéral qui repique vers l'intérieur de l'autre côté. Ça se marchait très bien avec Zinchenko cette année, mais dès que ce schéma était bloqué par les adversaires, bah à droite, tu avait pas de solution qui pouvait permettre de changer un peu la donne. Là, avec Timber, tu vas pouvoir faire ça de l'autre côté, donc du coup ça voudrait dire que euh, si jamais Jinsengho, Jinsengho est bloqué d'un côté durant un match, il peut sortir pour faire rentrer un Tierney qui sera à l'intérieur classique, et euh, côté droit tu fais sortir White et tu fais rentrer Timber, du coup ça change complètement l'animation de l'équipe ouais. et de la relance. Beaucoup de variété, du coup. Exactement, de la variété. Pareil avec Rice du coup qui va être un joueur très variable, qui peut jouer 8 ou 6 et qui va aussi apporter beaucoup plus de variétés, donc suivant l'adversaire, suivant si c'est un bloc bas ou un bloc haut tu peux le faire jouer 6 ou 8, et profiter de ses nombreuses qualités. Donc, là aussi, tu vas prendre plus de variété dans la relance, de variété dans le, dans le profil. Et à Verts, du coup, là aussi, je vois que c'est, c'est un choix qui pose question parce qu'on sait pas trop s'il si va être utilisé au milieu terrain ou en attaque. Et moi, je pense que, bah, qu'on a vu un Arsenal qui avait beaucoup de mal contre les blocs bas en fin de saison l'année passée. un Avertz justement, au milieu de terrain, ça peut te permettre de, de passer les lignes euh, du bloc bas et d'avoir un joueur qui porte vraiment à la balle, et qui crée vraiment beaucoup d'équilibres contre les blocs bas, donc c'est une signature qui, à mon avis, à mon sens, peut être très intéressante au mieux contre les blocs bas, et qui peut être aussi amenée à évoluer sur les ailes, si jamais euh, tu joues contre un adversaire euh, qui va te dominer, qui va jouer en transition. Mmh. Donc, c'est vraiment ce que Arteta cherche à améliorer avec ce mercato je pense, c'est plus d'avoir de variété dans son jeu, d'avoir des joueurs qui s'insèrent très bien dans son nouveau système, et euh, de continuer à travailler son système, donc euh, son espèce de 2, de, de, de 5, 3, ou... Euh, 2-3-5 ou 2-2-5 comme vous le voulez et sur l'animation c'est plus ou moins la même chose mais c'est comme ça quoi. avec des joueurs qui s'insèrent directement dans le système qui peuvent occuper plusieurs postes dans ce système et qui peuvent apporter plus de variété et d'imprévisibilité parce que le défaut d'Arsenal en fin de saison c'était d'être un petit peu trop prévisible et donc quand tu apportes des joueurs avec cette qualité là en fait bah, tu apportes plus d'imprévisibilité et de variété avec euh, ces avec recrues
0: alors moi voilà, j'aurais aimé revenir sur un aspect un peu plus léger D'où vous sortez toutes ces thunes, les gars <rire> Vraiment. Parce que Rice, euh, on est sur euh, plus d'une centaine de millions. Euh, Timber, euh, je crois qu'on est aux alentours de 60, si je dis pas de conneries. Euh, Averts, c'est aussi un joli
1: chèque. <rire> ça ça m'intrigue ça m'intrigue beaucoup ouais, je comprends Je comprends les questions qui se posent là-dessus donc il faut savoir plusieurs choses déjà depuis quelques saisons il y a eu un vrai assainissement au niveau salaire au niveau Arsenal on est sur une équipe qui a, qui avait parce qu'il y a eu des prolongations entre temps mais l'une des masses salariales les plus basses des gros clubs européens donc ça te permet quand même de donner plus de pouvoir en termes d'achat en termes de salaire il faut savoir que bah, les Aubameyang les, les la euh, bientôt les Nicolas Pépé qui prennent un énorme salaire sont partis donc du coup tu as des joueurs qui sont extrêmement pas sous-payés, mais qui, euh, qui, avaient un, qui ont un salaire moindre que ces gros cadres qu'il y avait avant et qui ne servaient pas à grand-chose, et puis aussi, bah, il faut savoir qu'Arsenal a empoché 200 millions d'euros de droits de TV la saison passée, donc forcément, ça ça permet, on va dire, de d'assainiser un peu les finances et d'avoir encore plus de, frappe, de force de frappe financière. Tu prends en compte, en plus, avec ça, le, le retour de la Ligue des Champions qui donne plus de force de frappe financière, parce que sa Ligue des Champions, Arsenal, il dépensait quand même 150 millions d'euros par Mercato l'année passée, par exemple. Là, avec la Ligue des Champions, tu as encore une meilleure force de frappe financière et tu peux te permettre de dépenser beaucoup plus. Alors là, après, je pense que dans tous les cas, en force de frappe pure, financière avec ces trois reculs là t'arrives un peu au bout de ce que tu pouvais euh, t'offrir, il va falloir compter sur des ventes pour ensuite permettre euh, d'acheter plus de joueurs, mais je suis pas forcément surpris par euh, l'argent que met Arsenal, puisque bah ils ont eu quand même un gros affinissement depuis quelques saisons avec euh, une politique des transferts et des salaires assez raisonnée qui te permet d'avoir justement de te faire plaisir maintenant quand tu rentres dans une nouvelle phase avec la Ligue des champions qui arrive.
0: Oui, non, mais c'était voilà. Je, je voulais euh, bon apporter aussi ce, ce petit <rire> point de détail parce que c'est vrai que ça peut paraître étonnant de voir Arsenal sortir ce, ce genre de euh, ce genre d'offre. Euh, J'ai passé mes derniers jours à un petit peu piquer Flo par rapport à ça. Mais <rire> c'est vrai, mais c'est vrai que c'est important aussi. Euh, c'est un, un paramètre à prendre en compte que le fait qu'Arsenal a a fait un petit peu le dos rond. Euh, ces dernières années euh, financièrement pour justement bah, se préparer à ce genre de euh, à ce genre de, de fenêtre de mercato assez euh, agité pour eux. Euh, au-delà de ça euh, Karel on, on, on est sur un mercato qui est pour le moment euh, semble réussi sur le papier avec les arrivées de Rice de Timber qui est un un, un vrai euh, joueur d'avenir à son poste et un Kai Abert qui a besoin de se relancer mais dont on connaît les qualités évidentes du, du joueur est-ce que euh, aujourd'hui, selon toi, Arsenal a d'autres euh, potentiellement d'autres pistes, d'autres joueurs qu'il devrait explorer pour la fin de son mercato
2: euh, bah, c'est un, un mercato très intéressant oui Flo l'a Flo mentionné euh, Timber déjà c'est une option très intéressante parce qu'il a, il a mentionné l'alternance entre Zinchenko et Tierney moi je trouve que c'était quelque chose de très intéressant qui avait, été, qui avait été mis en place par Arteta en fin de saison euh, et qui te permettait de, de, de gérer ton, ton système et de gérer ton système en fait surtout au fil des matchs et c'était un pendant que tu n'avais pas à droite et, et voilà c'est ce genre de recrues en fait qui viennent pour, pour, pour coller au système aux besoins aux améliorations qu'Arteta veut mettre en place et c'est forcément euh, c'est forcément très intéressant. Euh, ensuite, euh, est-ce qu'il y aurait euh, vraiment des, des faiblesses à aller, euh, à aller corriger dans, dans cet effectif d'Arsenal euh, Moi, je pense que c'est euh, surtout une, une question de de réussir à, à gérer les, les sorties aussi euh, y a, y a il euh, y a des dossiers qui doivent être réglés je ne sais, sais pas ce que Flo en pense mais il euh, y a eu trois grosses arrivées avec euh, vous l'avez dit des, des, chèques, euh, des chèques conséquents euh, notamment, bien, euh, tout, bien, tout, bien tout. Jutôt, ouais notamment celui de, de Rice qui est qui a, qui a un top, top transfert à la fois euh, au niveau du, du profil du joueur mais aussi au niveau des, des finances mais je pense qu'il y a des, des exits maintenant à, à gérer alors euh, et, euh, il y a eu la prolongation aussi, euh, il me semble, de, de Rhys Nelson, donc, euh, qui t'apporte aussi un peu de, de couverture, euh, de couverture devant. Euh, Aujourd'hui, euh, je ne sais pas ce que les infos que Flo a, les infos qui circulent, mais je pense qu'il y a aussi le dossier Balogun à gérer qui est important, qui va t'amener quand même, normalement, un, un plutôt gros chèque si jamais il est amené à partir. Euh, T'as le dossier Parthé aussi, qui peut t'amener un chèque conséquent, d'autant plus s'il si en Arabie Saoudite. Je pense que dans les deux cas, on parle de au moins 40 millions d'euros par joueur, peut-être un peu moins pour Partey, mais euh, c'est aussi ce genre de sortie de, de, de joueurs qui vont te permettre d'équilibrer bah, euh, les comptes à la fin, même si, euh, comme Flo l'a dit, euh, je pense qu'il y, eu, euh, qu y a eu beaucoup de travail et beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de travail ouais, qui, a, qui a été fait pour... Euh, pour assainir ces finances-là par le passé, qui permettent aujourd'hui ces investissements. Mais je pense qu'il y a aussi un travail à faire maintenant au niveau des départs, trouver des portes de sortie, euh, équilibrer ton effectif et faire en sorte qu'il n'y ait pas de, de tension aussi au sein de, de la saison parce que trop peu de temps de jeu et, et une, une bonne gestion du vestiaire, je pense que ça passe aussi par, par ces départs-là.
1: Ouais, tu fais bien de le dire en fait sur la gestion du temps de jeu parce que je trouve que c'est ce qui était un peu reproché à Arteta la saison passée, avec très peu de rotation et beaucoup de fois le même monde reconduit. J'espère justement qu'avec ces arrivées-là, en fait, tu auras plus de rotation et plus de choses parce que tu pourras pas te permettre de faire aussi peu de rotation comme il a fait la saison passée si tu as un vestiaire beaucoup plus conséquent et beaucoup plus élargi. Autre chose, on va dire, sur le départ de parté, moi, ça me fait un petit peu peur quand même parce que tu, en un, tu perdrais en un mercato parté et Chaka, donc deux joueurs qui étaient un peu le, la base et le socle de ta colonne vertébrale et de ton milieu terrain la saison passée si tu perds les deux, ça va être quand même un petit, un petit jeu risqué. Alors Chaka, malheureusement, ça a été un remerciement pour service rendu. Il part pour des raisons personnelles et se rapprocher de sa belle famille en Allemagne. Mmh. Par contre, euh, Partey, ça serait plus pour des raisons sportives avec les affaires judiciaires euh, qu'on lui connaît et pour lesquelles il est poursuivi aujourd'hui. Je pense que malheureusement, un départ serait la meilleure des choses pour Arsenal pour euh, s'éviter un, un dossier beaucoup trop chaud à gérer dans le cadre extra-sportif. Mais pour le remplacer, il faudra prendre un joueur qui aura beaucoup d'expérience. Alors, Rice peut jouer à ce poste-là, mais il faudra retrouver un autre joueur si jamais il part. Et donc, du coup, ça signifierait une dépense conséquente supplémentaire parce qu'un milieu de terrain euh, qui a de l'expérience en Première League et qui peut remplacer Partier, ça coûte aux alentours des 50 millions d'euros. Si Balogun part, on ne sait pas trop encore, mais oui, c'est la tendance, ça serait qu'il qu parte. Pourquoi pas Mais dans ce cas-là, il faudrait aussi trouver un, une fameuse doublure à Saka qui n'a pas de doublure attitrée aujourd'hui à son poste puisque du coup en fait Nelson il joue plus côté gauche pour doubler Martinelli mais donc il va falloir aussi penser à comment euh, gérer la doublure de Saka, je pense que ça va être ça du coup comme l'a dit Carrel en plus de la gestion des départs euh, pour la suite du mercato d'Arsenal ça va être de trouver un remplaçant à part s'il part et si jamais risque ce sur le gâteau trouver une doublure à Saka mais c'est deux qui s'annoncent très compliqués il y a encore beaucoup de temps, ça dépendra des départs, ça dépendra de la somme que Arsenal va en tirer, et ce sera intéressant de suivre la suite de ces marquettes-là pour voir si les ambitions et si la gestion de, de l'effectif et des transferts d'Arsenal continuent à être aussi intéressantes.
0: Là, là, comme ça, euh, pour un remplaçant aparté à, à Saka, toi, tu aurais déjà potentiellement réfléchi à des noms
1: ah bah ne va pas m'aimer hein, mais moi c'est la via que j'adorerais voir à Arsenal qui je trouve à toutes les qualités que qu'il a pour remplacer euh, Partey, même s'il est encore un peu jeune et qu'il a beaucoup moins d'expérience que Partey beaucoup moins de fiabilité que Partey mais il semble se diriger vers Liverpool l'autre joueur qui paraît l'idéal c'est Edo, mais Kaïs Edo, ça me semble beaucoup trop cher aujourd'hui et euh, il semble se diriger vers Chelsea donc euh, il, va, il, va, il, va, il, va, il va falloir voir si ces deux joueurs passent au niveau d'Arsenal ça va être compliqué de trouver un, un remplaçant adéquat
2: et ouais, puis, Caicedo euh, en plus, c'est un joueur, je trouve, qui ouvre euh, la porte à beaucoup de clubs. Et oui, oui, ouais. euh, moi, j'entends je, je, un peu chez les insiders de Liverpool, par exemple, que euh, Liverpool est en train de réouvrir la porte à Caicedo au, au cas où Fabinho et Anderson partiraient. Et Caicedo apparemment, selon ses, ses agents, aurait dit que Liverpool, Chelsea, il était ouvert à tout. Je suis pas... Je, suis pas, je sais pas. Je suis pas un joueur.
1: Tu parles d'un joueur qui a fait une grève de l'entraînement pour rejoindre un autre oui. club cette qui était Arsenal. Janvier, Moi, oui. ce genre comportement, c'est un énorme red flag et je trouve que ce n'est pas forcément un joueur dont tu veux dans ton vestiaire.
2: Et du coup, euh, si euh, je peux me permettre pour conclure, euh, Quentin, j'avais une question pour, pour toi, Flo, parce que justement, tu as parlé des, des départs de Chaka, euh, du départ de, de Partey aussi euh, potentiellement, de la réorganisation de ce milieu. Et je sais que euh, beaucoup s'interrogeaient aussi sur euh, le fonctionnement du, du milieu de terrain d'Arsenal la saison prochaine. Il me semble que euh, là, en amical euh, récemment, c'était contre Nuremberg, c'est ça euh, on a vu Trossard évoluer un peu plus bas sur le terrain aussi, peut-être peut au poste de, de Chaka pendant certains moments. Euh, comment tu penses, toi, que ce, ce milieu de terrain va, va se réorganiser aujourd'hui avec bah, bah, beaucoup de, de possibilités, au final, parce qu'on se rappelle, parfois on oublie un peu, mais, mais que Trossard peut jouer un peu plus bas. Il y a Fabio Vieira aussi, dont on parle un peu moins, mais, mais qui peut être intéressant peut-être avec une, une full pré-saison dans les jambes. Euh, il y a Jorginho. Est -ce que Est-ce que toi tu as déjà une vision de comment ça peut se réorganiser avec, avec les, les départs de chacun et de, de Partey
1: Eh bien, ça va dépendre de l'adversaire, en fait. C'est ce dont je parlais un petit peu, ça va dépendre de quel adversaire tu vas jouer. J'ai tendance à dire que le, le 3-type serait donc un Rice qui serait en 6, avec gardes à droite et à gauche. Bah, la fameuse question qui c'est que tu vas utiliser, tu as Trossard, tu as Viera, tu as garde. Euh, tu, tu as Trossard, tu as Viera et tu as euh, Avertz. Donc, euh, et même smith -Row. donc Tu vois, tu as, as plusieurs joueurs avec plusieurs profils. Ça va dépendre vraiment de quel adversaire tu vas jouer. J'aurais tendance à dire que si un adversaire bloque bas, euh, Arteta aura tendance à privilégier un joueur comme Avertz qui va faire, porter le ballon et qui va porter beaucoup de danger. Quand un adversaire qui aura plus la possession du ballon comme un, un City, par exemple, j'aurais tendance à dire qu'un Rice pourrait permuter en 8 avec gardes à côté de gardes et mettre un Georgino en 6 donc, euh, c'est beaucoup de solutions. On a quand même encore beaucoup de mal à, ce que, à savoir ce que Arteta va faire. Ça va dépendre aussi de l'adaptation de joueurs comme Avertz qui va jouer dans un nouveau poste. Trosar peut très bien jouer ce poste-là en attendant que se vienne, mais tu perds un peu plus de, mobili de mobilité et de rapidité par rapport à ce que Averts peut t'offrir. Donc, euh, il va y avoir plusieurs fonctionnements. Je pense que la seule joueur sûr qu'il y a dans ce système, c'est garde et Rice. Mmh. garde un haut à droite dans le poste 8-10 qu'il occupe, et Rice, donc soit 6, soit 8, suivant l'adversaire que tu vas avoir et suivant le contrôle que tu vas vouloir donner à au match. Et Le reste, ça va tourner après, et c'est ce qui va être intéressant. Je pense qu'Arteta va utiliser encore beaucoup de systèmes, et beaucoup, il va faire beaucoup de tests durant la pré-saison et bah, la seule réponse qu'on aura, ça sera ce qui va se passer durant la pré-saison et ce qui va arriver. En tout cas, sur le premier match officiel, qui sera le Community Shield, je ne serais pas étonné de voir donc Arteta commencer avec un Georgiano en 6, un Rice à droite, et un haut de garde à gauche, non, un haut de garde à droite et un race à gauche, je m'en mêle un petit peu, désolé. Et puis ensuite, si on joue contre des adversaires plus modestes, eh ben tu repasseras le race en 6 et puis tu donneras la chance à Trossard ou à Averts au milieu de terrain avec haut de garde.
0: Eh ben, en tout cas, on a hâte d'être au Community Shield pour voir comment ce, cette nouvelle, euh, ces nouvelles recrues vont s'imprégner de, euh, de ce nouveau euh, club. Euh, avant de terminer, parce qu'on avait parlé euh, du remplaçant de, de, de Partey, euh, je t'avais aussi demandé pour le remplaçant de Saka, enfin euh, de la doublure, pardon, de, de Saka. Euh, pour toi, tu verrais qui, là, comme ça Oh là là,
1: c'est compliqué, honnêtement, je, je vois tu un, personne. Souhait, un souhait que t'aimerais, toi. Ah pff, franchement là je me dirais peut-être à la limite Moussa, Moussa Diaby à la limite ah, ça et encore de Moussa Diaby, tu vois
2: j'allais le dire ouais ça parlait de Moussa Diaby à un moment, mais je crois qu'il est pisté par Aston Villa Aston Villa non, ou... ouais
1: ils ont l'air d'avoir lâché la piste Moussa Diaby tu vois euh, il faudrait un joueur à droite en fait qui ait à plus ou moins le profil de Saka, qui soit explosif mais qui soit aussi très intelligent dans le jeu et ça c'est compliqué à trouver sur le marché actuel donc euh... J'ai beaucoup de mal à savoir qui. Alors peut-être, il faut ne pas aussi oublier qu'il y a des jeunes à Arsenal qui, qui, qui percent un petit peu, comme Enoa Eri ou alors euh, le fameux MLS. Je ne vais pas dire son nom complet parce que j'ai peur de l'écorcher et je connais pas encore très très bien. Mais c'est des <rire> joueurs qui sont mieux terrain, qui peuvent aussi commencer à pour s'adapter euh, à ce que demande Arteta et qui pourraient éventuellement remplacer euh, Saka. Sachant aussi qu'il y a une option intéressante qui serait de prendre Gabriel Jesus et de le mettre côté droit et de mettre une devant. Donc, ou Balogun, suivant le reste de
0: City uh, Resus, de jouer sur le côté droit. Exactement.
1: Devant. Donc, ça pourrait être aussi une solution.
0: Un effectif bien fourni, peut-être encore plus à venir pour Arsenal. En tout cas, on va suivre euh, le, la deuxième partie de Mercato des Gunners avec beaucoup d'attention. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné pour cet épisode sur le début de Mercato d'Arsenal. Chers auditeurs, on se retrouve dans les prochains jours pour un nouvel épisode Mercato. C'était additionnel. Passez un excellent été de football avec nous. Ciao tout le monde.